0: SWR 2 Wissen
1: an Paracelsus bleibt spannend. Diese doppelbötige Betrachtung der Realität, die zugleich äh, spirituell ist, die finde ich
2: faszinierend. Perim meyer ist Kulturhistoriker. Die psychosomatische Idee steckt in seiner Anthropologie, weil die Einbildungskraft kann
3: die Krankheit erzeugen. Heinz Schott ist Arzt und Philosoph, Professor für Medizingeschichte.
4: Paracelsus war Arzt und Naturwissenschaftler und Alchemist. Die Natur ist für ihn wie ein offenes Buch. Das macht mir die Natur zugänglicher.
3: Michaela Dane ist Biochemikerin, leitet ein medizinisches Labor und stellt auf paracelsischer Basis Medikamente her.
4: Paracelsus. Arzt, Alchemist, Philosoph. Eine Sendung von Rolf Kansen.
0: Wenn ich gestorben sein werde, dann
3: lebt meine Lehre noch. Prognostizierte Paracelsus und behielt damit Recht. Auch wenn Teile seiner alchemistisch-astrologisch-magischen Lehre unserem naturwissenschaftlich geprägten Realitätsverständnis unzugänglich bleiben, so gewinnen doch andere Aspekte... Stichworte Ganzheitlichkeit, Psychosomatik, Pflanzenheilkunde, an Bedeutung. Sein Name, verbunden mit allerlei Mythen und Geheimnissen, blieb jedenfalls präsent.
5: Paracelsus-Kliniken, Paracelsus-Magenbitter, Paracelsus-Medizin, Paracelsus-Schulen,
3: Paracelsus-Briefmarken, Paracelsus-Bäder, Paracelsus Paracelsus-Intercity Paracelsus Paracelsus und in fast jeder Stadt gibt es eine Paracelsus-Apotheke.
5: Ein
1: eindrücklicher Satz von Paracelsus lautet, traue keinem Apotheker. Apothekeresel, Leutebescheißer,
0: Mörder, Wucherer, Betrüger, Gockelhähne. Noch weniger hielt Paracelsus von
3: den damaligen Ärzten.
0: Pfuscher, Friedhofslieferanten, Polsterdoktoren, Hundemetzger, Lumpenärzte.
3: Die Medizin des 16. Jahrhunderts hatte sich komfortabel mit den Krankheitsvorstellungen der Antike und des Mittelalters eingerichtet. Die Behandlung von Kranken richtete sich nach den medizinischen Lehrbüchern von Avicenna, Galen, Ratzes. Von euch wird keiner bleiben, an den die Hunde nicht pissen werden. Mir nach und nicht ich euch nach. Selbstbewusst attackierte Paracelsus die Ärzte, die zum politisch einflussreichen Bürgertum gehörten. Diese versuchten alles, um den oft erfolgreichen Arzt auszuschalten. Sie verleumdeten ihn, verhinderten den Druck seiner Schriften, drängten ihn aus den Städten und hielten den unfeinen, eher bäuerlichen Außenseiter aus den Universitäten fern. Spekulierärzte,
0: Arschkratzer, Hodenschneider, Wurmsamer, Schmierer.
1: Diese Beschimpfungen, die sind dann wirklich Tradition auch in der Reformation?
0: Paracelsus selbst räumte ein, Von der Natur bin ich nicht fein gesponnen. Und es ist auch nicht meines Landes Art.
3: Konflikte mit den etablierten Medizinern erklärt er auch mit Klassengegensätzen, die während der Bauernkriege in den 1520er Jahren zum Thema werden.
0: Diejenigen, welche in ihrer Jugend in reichen Kleidern gehen, und wir, die unter Tannenzapfen aufwachsen, Verstehen
2: einander wohl nicht. Es ist ein antielitärer Affekt gegen die hohen Schulen, die groß rumschwätzen und sich nicht um die Realität kümmern.
3: Gelernt habe er, schrieb Paracelsus, nicht nur an den Universitäten, sondern auch
0: bei Barbieren und Badern, bei Weibern, Henkern, bei fahrendem Volk und Schwarzkünstlern.
2: Bezogen auf die moderne Medizin muss man Paracelsus aus seiner Zeit heraus verstehen und nicht ihn entweder zu einem Scharlatan, der also Scharlatanerievorwurf kam ja sehr schnell, oder aber zum Begründer der modernen Medizin machen.
3: Der Medizinhistoriker Heinz Schott sieht das medizinische und philosophisch-spirituelle Denken von Paracelsus heute hinter allerlei Mythen, Projektionen und Gerüchten verschwinden. Unschuldig war Paracelsus daran nicht, er stilisiert sich in seinen Schriften sehr erfolgreich als Outsider, geheimnisvoller Alchemist und verkannter Heilkünstler. Doch er formulierte Grundsätze, die in der Medizin bedeutsam wurden. Das Erfordernis des Arztes
0: ist die tiefste Kenntnis der Naturdinge und Naturgeheimnisse. Mir dienen als Beweise Erfahrung und eigene Erwägung.
3: Heute verstehen ihn einige als Empiriker, der nur das als Wissen gelten lässt, was er beobachten und beweisen kann. Doch das trifft es nicht ganz.
0: Wie außen, so innen. Wie im Kosmos, so auf der Erde. Wie im Großen,
3: so im Kleinen. Er dachte und fühlte, heute würde man sagen, spirituell ganzheitlich. Paracelsus ließ sich vom Gedanken lenken, dass die Natur eine göttliche Ordnung bildet. Sie ist beseelt, ein komplexes Gefüge, in dem auch Naturgeister wirken. Feen, Gnome, Feuergeister, die Salamander.
1: Und die Wassergeister, das sind die Nymphen übrigens, stehen die für die Weiblichkeit der Natur und des Wassers, aber auch die gewaltige Kraft des Wassers. Die Monsterformen der Nymphen sind für ihn die Sirenen. Dann gibt es die Luftgeister.
3: Sind eben die Erlkönige, mit denen das heißt, bei, bei Paracelsus steht ein mythisch-magisches Verständnis der Natur neben einem naturwissenschaftlich-empirischen.
2: Er ist tatsächlich in einer Übergangszeit vom Mittelalter zur Neuzeit mit allen Widersprüchen behaftet.
3: Philosophen verstehen Paracelsus' Naturverständnis als einen magischen Panvitalismus. Alles lebt, reagiert aufeinander, pulsiert, strahlt, klingt. Alles Leben entspringt einer Art göttlichen Urquelle. Das ist das Weltentstehungsmodell des damals populären Neoplatonismus. Er war ganz gewiss tief beeinflusst
5: vom magisch-hylozoistischen Naturalismus der Renaissance und ganz gewiss ein
3: Anhänger der deutschen Mystik. Resümiert der Philosoph Alexandre Coiré. Paracelsus dachte nach über Gott und die Welt, über die Bibel, über Astronomie, Naturgeister, physikalische Phänomene. Alles voller rhetorischer Floskeln, sprachlicher Neuschöpfungen, Wiederholungen, Widersprüche. Seine Werke entstanden nicht daheim am Schreibtisch, sondern unterwegs, in Wirtshäusern, Herbergen, als Gast bei Patienten und Adligen.
1: Paracelsus hatte über sein ganzes Leben um die 20 Adlater und Mitarbeiter. Und praktisch sein
3: ganzes Werk ist nicht
1: etwa geschrieben worden, sondern diktiert.
3: In seiner Biografie »Paracelsus, Arzt und Prophet« zeichnet Pirim Meyer sein unstetes Leben und sein vielschichtiges Werk nach. Es ist ja
1: unglaublich, was er geschaffen hat und dies ohne wirklich festen Aufenthalt.
3: Paracelsus-Sprache ist nicht Latein, die damalige Schriftsprache der Gelehrten, sondern das Deutsch des 16. Jahrhunderts, das in neuen Paracelsus-Ausgaben ins heutige Deutsch übertragen wird. Das Leben von Paracelsus ist genauso schwer rekonstruierbar wie sein Werk und bietet Raum für allerlei Spekulationen. Einige biografische Stichworte.
5: Geboren 1493 oder 1495 in Siel, nahe Einsiedeln in der Schweiz, als Theophrastus Bombastus Aureolus Philippus von Hohenheim.
3: Paracelsus ist ein von ihm angenommener Name.
5: Vater, Wilhelm Bombast von Hohenheim, unehelicher Sohn einer schwäbischen Adelsfamilie, von Beruf Arzt.
3: Die Mutter, Leibeigene des Klosters Einsiedeln. Vermutlich vermittelt ihm sein Vater erste Kenntnisse der damaligen Medizin. 1502, Umzug mit seinem Vater nach Villach, heute Österreich. Paracelsus gibt zahlreiche Lehrer an, Bischöfe, Äbte, Gelehrte. Überprüfbar ist das alles nicht.
5: Etwa 1516, Abschluss des Medizinstudiums in Ferrara,
3: Doktor beider Arzneien. Der Leib- und Wundarznei, heute etwa der inneren Medizin und Chirurgie.
5: Zwischen 1516 und 1524, er beteiligt sich als Wundarzt an mehreren Feldzügen und durchwandert Europa.
1: In einer herkömmlichen Biografik wird einfach jeder Ort, den er erwähnt, als bereist dargestellt. Sagen wir mal Ägypten, Santiago, de Compostela, natürlich auch Moskau. Er erwähnt tatsächlich, dass zur Weisheit... Gehöre, dass man Europa durchwandert habe, vom Stuhl der Moskowiter bis nach Santiago. Aber das ist doch eine rhetorische Metapher.
3: Der Mythenbildung tut das keinen Abbruch. Demnach soll er Ägypten bereist haben, den Balkan, Asien und Russland sowieso. Als Magier soll er gezaubert, den Naturgeheimnissen auf der Spur soll er nett mit Elfen und Zwergen geplaudert haben. Das versichert jedenfalls die heutige Esoterikliteratur. Und als Alchemist hat er, wie sollte das anders sein, Gold gemacht. Viele dieser Mythen erklärt der Paracelsus-Biograf Pirim Meyer aus seiner Zeit heraus.
1: Der Begriff Magie ist bei Paracelsus und allgemein auch für seine Zeit Doppeldeutig. Einerseits die Magia Naturalis. Die Magia Naturalis ist beispielsweise auch noch die Theorie der Wärme und Kälte, die Meteorologie und die Naturwissenschaft.
3: Diese Magie war also ein Teil der damaligen Naturwissenschaft, analysierte mit den damaligen Mitteln rational das, was beobachtbar und messbar war. Andererseits verstand Paracelsus aber unter Magie, den Geheimnissen der Natur auf die Spur zu kommen und so Arzneien herzustellen.
1: Jetzt gibt es aber noch die magische Medizin und da möchte ich jetzt Paracelsus ein bisschen in Schutz nehmen. Er war kein hokus -Pokus arzt sondern er hat das Magische sozusagen kompensatorisch verwendet.
3: Er inszenierte zum Beispiel während der Operationen ein wenig Ablenkung von den Schmerzen durch Segenssprüche, Gebete und Amulette. Das ist angewandte Psychosomatik oder das psychologisch geschickte Ausnutzen von Placebo-Wirkungen. Er ist weniger esoterisch als
1: die esoterischen Paracelsisten bis zum heutigen Tag.
3: Und auch bei der Alchemie ging es nicht ums Goldmachen.
0: Alchemie ist nichts anderes als die Kunst, die das Unreine durch das Feuer zum Reinen werden lässt. Sie vermag das Unnütze vom Nützlichen zu scheiden und es in seinen Endstoff und in sein letztes Wesen zu bringen.
3: Alchemie ist das Umwandeln von Stoffen, etwa um mit einem Pflanzenextrakt oder mit einem Metall bestimmte Heilwirkungen zu erzielen. Heutigen Naturwissenschaftlern erscheint das oft ebenso wenig nachvollziehbar, wie heutigen Geisteswissenschaftlern sein philosophisch-spirituelles Denken verständlich ist. An den Universitäten haben Paracelsus und sein Denken heute eine vergleichsweise geringe Bedeutung. So bemühen sich Fachgesellschaften in ihren Symposien um Klärung von Einzelaspekten.
4: Mein Name ist Matthias Kummer und ich bin seit
5: 2015 Vorsitzender der Deutschen Gemeinschaftsgesellschaft.
3: Beleuchtet wird in regelmäßig stattfindenden Symposien, seine Biografie, die Rezeptionsgeschichte, sein theologisches und philosophisches Werk. Das
5: radikal im ursprünglichen Sinne, also vom Grunde, von der Brotze her. Und das führt darauf zu Brüchen,
2: vor allem in und mit seinem sozialen Umfeld, wie sein bewegter und bewegter Lebenslauf.
0: »Keines anderen Knecht sei, wer sein eigener Herr sein kann«, so ein Motto
5: von Paracelsus. Seine Biografie scheint das zu bestätigen. 1524-25, Salzburg. Fluchtartiges Verlassen der Stadt. Er soll den dortigen Aufstand von Bergwerksarbeitern unterstützt und gegen den Klerus geredet haben.
3: Bereits von seinem Vater kannte Paracelsus die krankmachenden Arbeitsbedingungen.
5: 1526-27 Erfolgreiche Behandlung von adligen Geistlichen und eines bekannten Buchdruckers in Basel. Nicht Titel und Beredsamkeit sind das Rüstzeug eines Arztes, sondern
0: die tiefste Erkenntnis der Natur und der Naturgeheimnisse. Das allein wiegt alles andere auf. Aufgabe des Arztes ist es, die verschiedenen Krankheitsformen zu erkennen, ihre Ursachen und Symptome zu durchschauen, und obendrein mit Scharfsinn und Beharrlichkeit zu verordnen.
3: Dieses Herangehen war im 16. Jahrhundert nicht üblich, so der Medizinhistoriker Heinz Schott.
2: Die Idee, dass jede Krankheit aus einem spezifischen Samen kommt, und eine besondere Krankheit erzeugt und unter dieser Voraussetzung, das ist dann die therapeutische Folgerung, können wir auch gezielt gegen diesen Samen vorgehen und ausschalten sozusagen und damit auch die Krankheit therapieren. Das ist, wenn man so will, eine kausale Verbindung, die hier hergestellt wird zwischen Krankheitsursache und Krankheitsausbreitung. Und das ist etwas, denke ich, was für Paracelsus ganz besonders ist. Das
3: ist eine Verbindung zur modernen Medizin. 1528,
5: Paracelsus flieht aus Basel. Der Grund, drohende Strafe, weil er sich mit den örtlichen Honorationen angelegt hat. 1529, 1530, Colmar, Nürnberg. Schriften über die Syphilis werden gedruckt. Von
3: der französischen Krankheit, drei Bücher. Hier bestreitet Paracelsus die Wirksamkeit der damaligen Behandlungen. Das vom Handelshaus der Fugger aus Übersee importierte Guayaco-Holz helfe nicht gegen die Lustseuche. Die Fugger sollen Einnahmeverluste befürchtet und gegen Paracelsus intrigiert haben. Die übliche Behandlung der Ärzte mit dicken Schichten Quecksilberhaltiger Salben vergifte die Syphilis-Infizierten. Alle Dinge sind Gift. Und nichts ist ohne Giftigkeit. Das ist wohl der
0: bekannteste
5: Ausspruch von Paracelsus. Allein die Dosis macht, dass etwas giftig wird. 1532 bis 1536. Aufenthalte St. Gallen, Innsbruck am Bodensee, in Augsburg Linz.
3: Immer Streit, Ärger, aufreibende Auseinandersetzungen mit Kollegen, mit zahlungsunwilligen Patienten. Arschkratzer, Schmierer, Schwätzer, Hornoxen. Er zieht von einem Ort zum anderen, oft abgerissen. Seine äußere Erscheinung ist wenig ansprechend, knapp 1,50 Meter groß, mit Buckel, kaum in der Lage, fließend zu sprechen. Er soll stark gestottert haben. Hättet ihr ihn gesehen, ihr würdet keinen
5: Arzt in ihm vermutet haben, eher einen Fuhrmann. An der Gesellschaft solcher Leute fand er auch absonderlichen Gefallen. Zuweilen schlummerte er ob dem Wein ein. Er blieb dann auf der nächsten besten Bank liegen und schlief seinen gastigen Rausch aus. Er schien sich wenig um Gott und um göttliche Dinge zu kümmern.
3: Das berichtet ein ehemaliger Schüler von Paracelsus, dessen Gegnern. Tatsächlich wandte er sich gegen den Kirchenglauben und die Kirchenmacht.
2: Das waren die sogenannten Mauerkirchen. Das war für ihn Dogmatik, die viel Unglück erzeugt und gegen die hat er gleichermaßen eine Abneigung. Das ist beachtlich, muss man sagen. Denn er redet ja viel von Gott, dem Heiligen Geist und der Maria. Aber mit den Kirchen hat er es absolut nicht.
3: Er spekuliert sogar darüber, ob Gott nicht eine Frau ist. Ein weiblicher, heiliger Geist, der für die Produktivität der Natur steht. Selbst hatte es Paracelsus nicht mit den Frauen.
5: Er kümmerte sich nicht um Frauen.
3: Heinz Schott interpretiert dieses zölibatäre Leben. Als eine Art alchemistischer Reinigungsprozess.
2: Das heißt, er muss quasi selber einen Prozess der Reifung, der Reinigung und so weiter durchlaufen. Und deshalb kommt bei ihm auch dieser Begriff, der Arzt soll rein und
5: keusch sein. Er trank Tag und Nacht mit seinen Patienten und kurierte sie so,
3: berichtet ein Schüler. Heilung erfolgt auch auf dieser, heute würde man sagen, sozialen und psychologischen Ebene. Die psychosomatische
2: Idee steckt bei ihm ganz massiv im Ansatz, in seiner Anthropologie, weil die Einbildungskraft kann die Krankheit erzeugen, jede Krankheit erzeugen.
3: Körper und Psyche befinden sich in einem Wechselwirkungsverhältnis. Psychische Traumata erzeugen körperliche Leiden und umgekehrt, seelisches Wohlbefinden kann heilen. Beim Kurieren, selbst von äußerst
5: schlimmen Geschwüren, vollbrachte er Wunder. Er gebrauchte in allen Arten von Krankheiten Pulver. Mit seinem Laudanum brüstete er sich so, dass er durch dessen Gebrauch allein Tote zu Lebenden machen könne. Und dies
3: hat er mehrmals tatsächlich bewiesen. Ob es sich bei diesem Laudanum tatsächlich um Opium handelte, ist heute schwer nachprüfbar.
4: Einen ganzen Tag von die aus dem 16.
3: Jahrhundert berichteten Heilerfolge veranlassen Paracelsus-Medizinerinnen wie die Biochemikerin Michaela Dane quasi alchemistisch Heilmittel herzustellen.
4: zu verdünnen, das ist Humph. einmal zu das ist jetzt ein Hundertstel, D3.
3: Michaela Dane hat einen Paracelsus-Garten angelegt indem sie ihre Heilpflanzen nach paracelsischen Ordnungsprinzipien anpflanzt. In jeder Pflanze erkennt sie eine Signatur, eine Zeichnung oder Prägung, heute würde man sagen Kennung. Alles hat eine Signatur, auch die Pflanzenarten. Das Johanniskraut hat zum Beispiel die Signatur Sonne, der Wermut Saturn.
4: Dies hier ist einer der Stars. Ich habe immer Sonne und Saturn ganz gerne als Pärchen, als Gegenteile. Wenn du da mal reibst. Nicht. Nur pflanzliche Atemide Mittel Absinthe gehören zum Repertoire. Wehren.
3: Auch Mineralien, Metalle, seltene Erden. Paracelsus nutzt sogar hat. menschliche Leichenteile, Mumienpulver und auch Edelsteine.
4: Maß, das ist nämlich Rubin. Und wenn du den Rubin nimmst und ihn da reintust, dann siehst du, es kommt noch zusätzlich rote Energie daraus.
3: Michaela Dane stellt wie früher Paracelsus auch Amulette her. Wie Edelsteine sollen sie Energien lenken, Krankheiten heilen.
4: Die Tria-Principia ist eine Neuerung des Paracelsus. Er hat gesagt, die ganze Materie ist dreigliedrig. Er hat drei Komponenten. Das eine ist die Struktur.
0: Paracelsus schreibt: Mercurius, Sulfur und Saal. Diese
3: drei machen den ganzen Menschen und sind der Mensch selbst. Und er ist sie. Diese drei Prinzipien stehen bei Paracelsus in komplexen Wechselwirkungsverhältnissen.
4: Saal. Das würden wir heute sozusagen als chemischen Grundaufbau bezeichnen. Dann kommt Sulfur, das ist das Bewegliche, das Brennbare, wie er das nannte. Damit würden wir heute den Stoffwechsel bezeichnen. Und dann kommt Merkur, die merkuriale Komponente ist die geistige.
3: Körper, Geist, Seele. Wie Paracelsus versteht Michaela Dane Krankheit nicht als Defekt einzelner Organe. Es geht immer um den ganzen individuellen Menschen. Da wird es kompliziert. Nicht bei jedem Menschen helfen gegen Husten, Darmkrebs oder Herzinsuffizienz dieselben Medikamente.
4: Der Mensch erkrankt nicht zufällig. Vielleicht ist das einer der wichtigsten Sätze von Paracelsus, sondern er erkrankt nach seiner Natur.
3: Diese Natur ist abhängig vom Geburtsherrscher. Das ist jener Planet unseres Sonnensystems, der am Geburtsort und zur Geburtszeit eines Menschen dominant gewesen sein soll. Ein Computerprogramm ermittelt, ob man ein Jupiter-, Mars- oder Venus-Typ ist und damit eine Disposition für eine Krankheit und auch für ihre Heilung hat.
0: Ist die Welt nicht ganz wundervoll eingerichtet? Hat nicht Gott alles meisterlich
3: komponiert? Fragt Paracelsus. Er versteht sie als eine harmonische, ganzheitliche Ordnung. Alles ergänzt sich, alles wird ausgeglichen, für jede Krankheit gibt es Heilung.
4: Man kann in der Natur lesen wie in einem offenen Buch.
3: Nach Paracelsus gibt es fünf Entchen. Ens übersetzt Seiendes, heißt für ihn ein Ursprung oder ein Ding, welches Gewalt hat, den Leib zu regieren. Also Krankheitsursachen und entsprechend Heilungsmöglichkeiten. Erstens das Ens astrale das Umgebende, darunter fallen auch die Sterne. Das Ens ventale das Infizierende, Vergiftende. Das ins Naturale. Damit tun sich die Paracelsus-Forscher besonders schwer. Es meint so etwas wie irdische Einflüsse. Viertens, das ins Spirituale. Das Seelische, das Denken und Fühlen, auch das Unbewusste. Fünftens dann, hier wird deutlich, wie sehr Paracelsus Kind seiner Zeit war. Das ins Dei. Der göttliche Einfluss, gottgeschickte Prüfungen und auch von Gott bewirkte Heilungen.
4: Frei nach seinem Satz, es gibt keine unheilbaren Krankheiten, es gibt nur kranke Menschen, kann man jede Krankheit mit Paracelsus-Medizin angehen.
3: Dass Pflanzen
4: Heilwirkungen entfalten,
3: dass psychosomatische Faktoren und auch Placebos wirken, das bestreitet die heutige Medizin kaum. Sehr wohl allerdings, dass die Sterne oder Gott persönlich über Wohl und Wehe bestimmen. Doch wer daran glaubt, bei dem können auch Götter und Sterne heilen und sogar die Regenwurmtherapie. Lass digerieren, in warmen
0: Mist ein Monat, destillier's aus und in Wasser leg dieses
3: Stück. Und dann schlucken. Paracelsus hatte auch Erfolg mit lebenden Regenwürmern. Einfach auf die offene Wunde, locker verbinden, fertig.
2: Das ist also eine radikale Psychosomatik gewesen.
3: Was eklig ist, heilt. Paracelsus erzielte mit seiner oft ungewöhnlichen Medizin gegen Ende seines Lebens immer wieder Erfolge.
5: 1537 bis 1540 Theologische, medizinische, biologische, meteorologische Schriften.
3: Paracelsus verdiente sich, wie damals viele Gelehrte, auch mit astrologischen Zukunftsprognosen Geld.
1: Man kann ruhig es so verstehen, dass er mit seinen Prognostikationen im Grunde genommen politische Analysen machte.
5: Linz, Pressburg, Wien, Villach, Klagenfurt Salzburg, Arschkratzer,
3: Schmierer, Fuscher, Schwätzer, Leutebescheißer, Mörder, Wucherer, Friedhofslieferanten. Sein unruhiges und konfliktreiches Leben zehrt an seiner Gesundheit.
5: Friedhofslieferanten. 1541.
3: Paracelsus stirbt in Salzburg. Woran? Gerüchte sprechen von Mord. Wahrscheinlich starb er an einer Quecksilbervergiftung. Vielleicht infolge von Selbstversuchen oder einer Eigentherapie. Seine Knochen weisen jedenfalls eine deutlich erhöhte Konzentration dieses Metalls auf. Was bleibt?
2: Ich glaube nicht, dass Paracelsus auch nur ansatzweise in seiner wissenschafts- und kulturhistorischen,
3: auch religionshistorischen Bedeutung wirklich erforscht ist. Der Medizinhistoriker Heinz Schott.
2: Ein toller Autor, wo man das, was wir heute Placebo nennen, studieren kann. Also eine radikale Psychosomatik.
3: Die Biochemikerin Michaela Dane geht in ihrem Resümee
4: deutlich weiter. Die Paracelsus-Medizin ist Es ist eine integrative Methode insofern, als dass man mit Paracelsus alles behandeln kann. Der
3: Paracelsus-Biograf Pirim Mayer verweist auf sein riesiges, teilweise wissenschaftlich noch nicht aufgearbeitetes Werk. In einem Zeitraum von kaum 25 Jahren, ein
1: so gewaltiges Werk, das im naturwissenschaftlichen Teil 14 Bände umfasst und die theologischen Werke, nochmal sechs bis acht Bände, das ist ja
3: unglaublich. Da gibt es noch viel zu entdecken.